0: Men i verkligheten så finns det alltså över 40 olika system och över 350 blodgrupper. I dagens avsnitt
1: så går vi ner på djupet inom digital vård. Vi har gjort en gedigen undersökning inom ämnet och reder ut vilken roll den digitala vården har både i dagens och framförallt i framtidens vårdsystem. Mm. Och vi kommer också prata om blodtyper och varför det finns olika blodgrupper och hur det faktiskt kan påverka vårt hälsotillstånd. Jag har tänkt på en sak, eh, när vi träffades innan podden så pratade vi lite om hälsan eh, och jag inleder ju det här samtalet i podden med att fråga hur du mår Sjukvården står ju faktiskt för 11% av BNP eh, i Sverige och det är vår absolut största arbetsgivare och en viktig fråga i valet varje gång och vi har ju valår nästa år och eh, ändå så är vårdsystemet någonting som är svårt för människor att förstå
0: Ja, det är ju så. Det är märkligt. Men det, det är till många delar föränderligt också. Så det är en, en, ett dilemma ibland att eh, implementera det där för folk.
1: Och eh, vi har ju gjort en undersökning som jag nämnt i flera poddar. Och eh, då, svaren som har fått där, det här jag blivit förvånad själv också faktiskt. För det är så att nästan 30 procent, de har ingen aning om vilken vård man har rätt till. Och eh, 46 procent, de vet inte hur finansieringen av vården funkar. Och hela 68 procent har ingen som helst aning vad det kommer att kosta mig den dagen jag behöver söka vård. Hur kan det vara så?
0: Ja, man, det är för unga personer som är friska och inte varit i kontakt och inte vill se eh, inte ser mörka moln. Och man, då bryr man sig inte.
1: Nej, och det här innebär att vi har ett stort jobb och att eh, framför oss, du och jag. Ja, ja verkligen. Så att det är väl lika bra att vi sätter tänderna
0: här och kör igång, det eller hur? Jag, ja, det tycker jag. Ja, härligt. Då, skott kommer.
1: Första ja. frågan. Vi ska
0: Nej. prata blodgrupper. Det är ju spännande. Och mer spännande blir det allt eftersom vi lär oss. Så att det, och det har ju effekt på må, många olika eh, faktorer. Det kan spela roll för sjukdomar. Och det kan spela roll för eh, annat också. Så att eh, det där är ett riktigt klurigt ämne att prata om.
1: Men då kanske vi ska börja med grunden då. Ja. Eh, som är, då är jag lite nyfiken på... Hur många finns det? Och du nosade lite på det där, hur du kan påverka oss.
0: Men hur många blodgrupper finns det? Ja, precis. Man tänker, det är A och B och AB och Noll och det systemet. Det är ju fyra stycken då som är det totala. Men i verkligheten så finns det alltså över 40 olika system och över 350 blodgrupper. Oj. Men vet man vad en blodgrupp? Vad är det som är 350 stycken? Vad Nej, ingen aning. Nej, och det är ytan på de röda blodkropparna som ser olika ut. De har, och det, de, man har, det kallas för allergen, och det, en, en, A ser ut på ett sätt och B ser ut på ett annat sätt och 0 ser inte ut alls. Eh, och så har man antikroppar mot det här. Och, och då, då känner kroppen igen vad som är, och vi har en, en sort... Eh, och, men det, det som man inte känner till alltså är att det finns så väldigt många av, av mer okänd karaktär men den stora gruppen faller långt, långt över 90% faller inom AB0-systemet
1: Men är det viktigt att ha koll på vad man har för blodgrupp tycker
0: du? Eh, egentligen inte eh, det behöver man inte ha men det är ju intressant för, för mediciner och forskare och doktorer som jag tycker det är kul men att ha tatuerat in den eller ha en bricka runt halsen eller sånt där det är fullständigt meningslöst. Det tar vi ingen hänsyn till överhuvudtaget. Utan vi kommer att testa varje påseblod som du eventuellt får. Vi kommer att testa den specifikt mot dig och inte mot någon grupp eller så där. Så att man behöver inte känna till sina egenskaper. Så att det blod.
1: görs alltid kontroll innan. Alltid. Men jag blir lite nyfiken för jag fick jag är 45 år och fick julas reda på vad vi hade för blodgrupp. Jag har aldrig tänkt på det. Nej. Av en händelse så såg jag på en journalanteckning. Ja. Och då, för det jag opererade min blindtarm. Mm. Och då låg jag där i sjukhusängen och väntade på operation och läste på lite om blodgrupper. och Då snöjade jag in lite på att i andra kulturer så är man inte ens inne på det med horoskop. Utan då är det blodgruppen som bestämmer vad för personlighet. Till exempel i Japan. Har du, mm. har du någon aning om det där?
0: Nej det har jag inte. inte, det finns ännu inte visat någonting som helst att blodgruppernas olikheter skulle påverka vår personlighet utan det här är ju på immunologisk molekylär basis för att trassla till det lite men det här är ju kroppen ska själv känna igen vissa olika strukturer helt enkelt och mm. de det är inte några man känner igen, så att säga i hjärnan och beteenden och sånt. Det är någonting annat.
1: Men finns det vissa bl blodgrupper som är dominanta i vissa delar av världen? Oh, ja. det, skiljer det där sig? Eller det... är det så att något specifikt här uppe i Skandinavien eller till och med i Sverige?
0: Eh, ja, det finns det vissa sådana udda är extremt ovanliga, som en på miljoner och sånt här. Det finns det i alla någon i alla länder. Mm. Men vi har ju en lite större påverkan då till exempel. I central eh, Sydamerika, det har alla noll bara, eh, därför eh, att det visar sig att då har man en större resistens man har alltså ett skydd mot olika infektionssjukdomar till exempel malaria då, man kan mm -hmm. hantera dem bättre eh, och det har, med hur, det har med hur blodkropparna klumpar ihop sig efter en infektion eller under en pågående infektion och de allvarliga sorterna, det finns fyra olika sorters malaria eh, och de allvarliga sorterna Får, man får massa mikroembolier, en massa småproppar och röda blodkropparna lägger sig som myntrullar och proppar igen. Mm -hmm. Det gör de mindre om du har blodgrupp noll till exempel. Och genom årens lopp och genom hundratusentals år så får man ju ett selekterat urval. Så Amazonas eh, ursprungsbefolkning har 100% okay. noll och i, i Sverige kanske någonstans för, runt 40%. Mm.
1: Så Jag råkar jag veta att jag är noll. Ja. Så att då behöver inte jag släktforska och leta efter sydafrikanska rötter där? Nej, det, finns,
0: det, det <laughs> finns andra som har det också. Men ja. det, där, det där är ju svårt och det är ju känsligt. Det finns ju någon, alltså en, man kan ju förändra sig över tid genom mutationer. Det är extremt ovanligt men det är teoretiskt möjligt. Men det blir ju lite knepigt ibland så här när man pratar om blodgrupper och så dyker det upp att min, jag har varit med om det här själv Jag, har
1: sett, jag vet vilket klipp du pratar om ja. jag har sett det på min, YouTube.
0: Ma min mamma har AB och pappa har AB Hur kommer det sig att jag har noll? Den är svår va? Nej, är, det är svårt för noll är recessivt Det vill säga att man måste ha dubbla anlag Komma från båda föräldrarna för att få noll Och ha båda föräldrarna AB Så det är genetiskt omöjligt mm. Och det kan ju vara lite dystert Att få den insikten plötsligt Men, själv har jag, men annars så är det som noll negativ. Det finns ju ytterligare ett system här: resesystemet, RH. Mm. Så man är noll negativ eller noll positiv. Då. Nu vet jag att du är noll positiv. Jag, jag är visa. faktiskt negativ. Är det? Ja. Då är det vad bra? För då kan du ge blod till alla. Eh, för noll negativ, det är att vi tar till i akuta lägen. Då, då är det noll negativ. Negativ betyder att man inte har den där faktorn, alltså kan det inte finnas någon mot den. Mm. Eh, och eh, Så då kan man ge ditt blod. och, och, och finns, Sen finns det en blodgrupp AB-positiv yours truly, mm -hmm, som mm -hmm. kan ta emot alla sorter, de kan inte göra fel ja, ja, ja. och det är bara 3% i ungefär i som har AB positiv, så att jag kan ta vilket
1: blod som helst Så då är. kanske vi ska sträcka ut handen och uppmuntra alla som har den blodgruppen jag har att faktiskt donera
0: blod. Ja verkligen det tycker jag vi ska göra ändå, i, i dessa tider, det är ju en väldigt solidarisk handling mm. vi, vi har ju pratat mycket om, mycket om proppar och blodsjukdomar och annat och det finns väldigt mycket att göra och vill, tycker man att man ska göra någonting gott så bli blodgivare
1: ja För då kommer vi osäkt in på min nästa fråga här. Det är ju, kan man se någon korrelation mellan blodgrupper och olika typer av sjukdomar?
0: Ganska eh, lite än så länge, men det finns några. Det var ju nyligen en studie här under våren där man kunde visa på viss, ett visst samband. Man tänker sig att vad det gäller några virussjukdomar. Det har man inte på adenovirus. Nu har man inte visat det på covid ännu, mm -hmm. men att man, får, att man har en viss motståndskraft. Och det, det handlar nog om hur ytan, vilket inflammatoriskt svar man får och hur ytan för, eh, beter sig så att säga, på de här blodkropparna eh, i samband med en infektion. Och eh, man, det verkar vara så att det finns en eh, Blodgrupp 0 är underrepresenterade vid svår covid-sjukdom. Mm. Så att det finns ett, ett speciellt sätt där ett, som man kan se på det sättet att det blir enklare eh, att stå emot vissa sjukdomar. Härligt. Bra svar. Ja, Tack. Ja. Det finns vid vinterkräkssjukan och då är det, annan, då är det, det är de som har B som har ett visst motstånd. Och där finns det också andra häftliga komponenter var... Var femte person är ju helt resistent mot den. För därför, mm. Och det beror på att den här infektiösa virusen inte fastnar på cellerna. Så cellens yta passar inte. Då slinker de vidare till någon annan. Intressant. Mm.
1: Då ska vi gå över till nästa område som mm. handlar om tandvård ja. och om inte jag missminner mig så var du lite svävande kring just det ämnet om du hade valt tandläkare och så vidare ja. men eh, som jag nämnde tidigare så har vi gjort en stor nationell undersökning och det vi har kommit in, eller fått in svar från där då, det är att nästan 30% av de som har svarat då, har sagt att de har skjutit på att gå
0: till hand, eh, tandläkaren på grund av corona. Ja. Hur har du gjort? Har du gjort slag i saken? Jag har gjort slag i saken. Jag har gått dit två gånger. Okay. Jag, faktiskt Dels för när jag nu har bytt eh, hemstad från, ja. eh, från här Bergslagen kan man väl säga till Göteborg. Så jag har listat mig kan man säga på, hos en tandläkare där och gjort en, en, bara en, en statuscheck-up mm. eh, Och sen så ska jag vara med i en hemlig produktion som jag, inte, som jag ska resa utomlands. Mm. Och då ville jag Bolaget eller produktionsbolaget att jag kollade mina tänder så att det har jag än gjort. Ja, men det dyrger inte för oss. Vi måste göra det igen. Så då gjorde man om alltihopa. Eh, så att nu är jag dubbelkollad så att jag är, har ett leende på läpparna. Ja ah, Vad så.
1: härligt att höra. Men då blir jag ju nyfiken på hur gick det tillväga nu när jag valde den här tandläkaren nere på västkusten?
0: Eh, jag fick lite tips från min sambo.
1: Ja, ah, det fick så. Ja, rekommendationer vet vi är en starkt ja, ja. bidragande orsak.
0: Ja, precis så. Eller till faktor till att ja, välja ja, vårdgivare. Ja, det var hundraprocentigt i mitt fall.
1: Ja, ja. Och, var du nöjd med upplevelsen? Eh, mycket,
0: mycket nöjd. Ja. Ja.
1: Har du sett fall du hittat den kliniken inne på vården.se och lämnat en, ett omdöme, en recension om din upplevelse? Nej, det har jag inte
0: gjort. Det måste du göra. Det måste jag göra. Ja.
1: Stort tack till alla ni som lyssnat och som följer med oss på den här spännande resan där vi som är en upptäcktsfärd genom det svenska vårdsystemet och stort tack till vår alldeles egen Ciceron. Tack själv. Dr. Mikael, för dig som vill ha koll på det senaste inom Vårdsverige följ oss på sociala medier och skriv upp dig på vårt nyhetsbrev. Dr. Mikael, ja. nu ska vi gå vidare till nästa ämne vi har för dagens podd och det är ju lika högaktuellt som, som vanligt nu på senaste tid, nämligen digital vård. Och eh, är det någon skillnad på olika vårdgivare då, om den är digital och fysisk och så vidare? Men digital vård, vad är det och hur, hur funkar det?
0: Ja, så själva, det är olika varianter på hur man kan hantera saker eh, digitalt och inte när man behöver ett fysiskt möte. Sen har vi ju då hela journal eh, problematiken och Det finns ju enorma vinster att göra när man kan få tag i en journal väldigt snabbt och väldigt lätt även över regionsgränser.
1: Det händer ju väldigt mycket spännande saker på den svenska vårdmarknaden just nu. Vi vet att de digitala vårdgivarna har ju verkligen tagit för sig. Och hjälper väldigt många personer. Det som händer nu på senaste tid är att allt fler de har börjat öppna fysiska mottagningar. Så att gränsen mellan digital och fysisk sakta men säkert börjar suddas ut. Så att det är en väldigt spännande utveckling. Och med det som bakgrund så har vi gjort på vården en statistiskt säkerställd undersökning. Där vi har frågat över tusen medborgare hur de ser på det svenska sjukvårdssystemet. Och regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har kommit överens om en gemensam vision för e-hälsa med målet att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. En bidragande faktor till framgången inom e-hälsa i Sverige är gemensamma lösningar vilket resulterat i en stor utveckling nationellt. Och här kommer några exempel på områden där Sverige ligger i framkant. Över 50 miljoner inloggningar på nationella hälsoportalen 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vilket är då en ökning med 35% jämfört med 2018. 6,5 miljoner invånare hade någon gång loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster vid årsskiftet. Som, som jag nämnde tidigare så har vi gjort en nationell undersökning bland svenskarna. Hur de ser på, på vården i Sverige. Och ett, en fråga inom det här handlar ju då om digital vård. Och jag tänkte gå igenom lite svar som vi har fått här. Och bara höra din kommentar till det ja, hela. Ja, spännande. Och föga för förvånande. 69,9, alltså
0: 70 procent av de tillfrågade upplever att det går snabbare än traditionell vård. Ja, det är mycket som går snabbare än traditionell vård, det kan man förstå, men det fysiska mötet tar tid så att säga, men det, men det, så det behöver inte användas alltid, många gånger kan man eh, hoppa över det. Men det beror också på hur trygg eh, vårdsökaren är i det svaret.
1: Och för det kommer osagt in på en tredje fråga vi har i den här enkäten, det är nämligen, känns det tryggt? Och det är ganska lika där. Vi har alltså 47% som tycker att det känns tryggt. Och vi har 53% procent som tyckte då att traditionell vård kändes tryggare.
0: Ja, och det kommer förändras åt det hållet att den digitala vården kommer både bli bättre och tryggare. Och det är ju, allt eftersom alltså människor växer upp i den här nya digitala världen så är det klart att man, man förlikar sig med den. Det man inte förstår blir läskigt. Och då mm. vill man ha det här fysiska mötet och det har sin plats naturligtvis utan det ska ju kompletteras på bästa sätt.
1: En annan fråga vi har fått här, det är en ja-nej-fråga. Eh, skapar den digitala vården värde i sjukvårdssystemet? Ja eller nej? 51,4 procent säger att det gör det.
0: Ja, då har ju de rätt, för då skapar den värde för dem. Bra svar! Ja, jag tror det blir ett litet feltänk om man ska tro att eh, traditionella, alltså det, det fysiska mötet och digitala eh, vården står emot varandra. Utan de ska komplettera varandra. Mm. De ska användas vid, bara för att ta några exempel, prickmottagningen så kan man ju istället för att boka en tid och stå i en kö och komma till en till en hudläkare alltså, och för fullständigt oskyldig liten prick så kan man skicka en bild och bedöma den där på 10 sekunder eller 5 sekunder med, med jättehög säkerhet för den stora gruppen. Så där kan man öka... Där finns det fantastiskt mycket att göra eh, och använda sig av den digitala vården. Och sen så att om du har en komplicerad familjeproblematik eh, med psykisk ohälsa, då funkar det inte. Mm.
1: Och sen så har vi en annan som jag tycker är ganska intressant här och det är självklart under pandemin. Då var frågan, eh, upplever du att det är lägre risk att smittas av andra om du använder digital vård?
0: Ja, och det kommer folk svara att det gör, tycker om.
1: De. Jag är lite förvånad över svaret här, för det är 87% som tycker att det är så. Mm. Så är alltså 13% som inte tycker det är Förlåt, det är jättekonstigt.
0: Ja, ja precis. Men, och ibland blir man häpen över folk, hur folk ser det. Men man får inte glömma bort att det är deras verklighet.
1: Ja, verkligen. Absolut. Eh, och en annan intressant sak som du var lite inne på, det här komplementet för det är ju många ett ord som jag möts av dagligen det är ju den digifysiska vården. Ja. Där man har då den digitala och den traditionella vården som liksom ska leva i symbios. Mm. För att av de tillfrågade då i den här undersökningen så eh, var då frågan då att slutade ditt besök eh, med att du måste söka traditionell vård. Och då var det hela 69,3% som sa att det här digitala besöket ändå ledde till ett traditionellt vårdbesök.
0: Ja, precis. Men man startar nog inte på samma plats utan man har kommit lite längre. Och jag tycker igen det här att vi ska ju finna former när de här kompletterar varandra. Jag går tillbaks till ursprunget. Människan är ett flockdjur. Mm. Vi vill umgås. Och då ska vi göra det när det behövs. Och det skapar trygghet när det behövs. Pandemitider, vi minskar smittrisker, vi tittar på exem och hudförändringar. Då är ju perfekt med digital vård, det finns andra exempel mm. också eh, men sen så ett sammanfattande möte, eh, att titta någon i ögonen, det har ett värde eh, och nu kan man se varandra i ögonen det är inte det jag säger, men ändå det här fysiska det blir att det, 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 har, det finns mer värden även där eh, inte alltid, men, men eh, eh, ibland, och sen så kan man säkert också tänka sig att det, det är svårt ibland att kommunicera mm. och då kommer det visa sig väldigt tydligt och väldigt tidigt.
1: och jag, skulle, jag tolkar det där svaret som väldigt positivt för i min värld så innebär det att man frigör kapacitet för 30%. Ja. Att söka den traditionella vården i och med att 30% löstes helt
0: digitalt. Ja, sen tror jag inte att den, den där påsen med 100% kan ju bli större. Ja, ja okej. Okay. Förvisso. Men det finns, kan ju finnas ett mm. mervärde. Men det viktiga är ju att man, att man... Jag hoppas ju verkligen i framtiden att det här betyder att man har lättare att komma rätt mm. för stora patientgrupper.
1: Sen så har vi fått ett svar här. Det, på frågan var då hurvida det skapade en ekonomisk orättvisa. Och då var det då hela 56,5% som tycker att det gör det. Hur, hur tolkar du in det svaret?
0: Ja alltså det, det kan man, det är nog lite svårare att tolka för mig sådär men återigen vi, vi pratar ju om, om, om patientupplevt så då man upplever ju det man upplever och då är det ju det man säger. Sen om man tittar på det, det vet jag inte.
1: Jag tror personligen att det kan ha med ersättningssystemen att göra. Hur, när det här, den här relativt nya branschen öppnades upp, eller nya förteelser med digital vård, ja, ja. med utomlandsersättning och så vidare, som successivt ses över, det kommer ju harmoniseras ja. på något sätt. Så det, jag
0: tror att det kan ha lite att göra med tidningsrubrikerna. Det har säkert med det, men det var olika betalningssystem som ska interagera med varandra. Vi hade ju i det landsting som jag jobbade i så tog vi in patienter från Norrland och opererade deras knä och höfter, mens den egna väntelistan fick vänta. Och då fick vi ersättning från ett annat län. och fick vi högre ersättning. Mm. Så att vi tjänade pengar på att ta in patienter ifrån Norrland än att operera våra egna. Mm. Och det kan man tycka är lite märkligt.
1: Och, och det, där blev det ju svenska sjukvårdssystemet lite tagna på sängen när, som öppnade upp för den digitala vården för lite Kuriosa, historiskt så handlar det om utomländsersättning eller fulpen ja. vilket innebär att när du är på sommarsemester i någon annan region och du behöver uppsöka vård då fick den vårdcentralen där du gick då, på ner att du var i, ner i Skåne till exempel men du är skriven i Stockholm, då fick de skicka en räkning upp till Region Stockholm för att de tog hand om dig när du var på semester. Och det är lite det systemet som från början anpassades för den digitala vården så även om du gjorde ditt besök hemma i sängen i Stockholm så slussades vi via en annan region som då fick eh, skicka en faktura till
0: hemregionen helt enkelt. Ja, och det där är nog väldigt svårt för den vårdtagare vårdtagaren, vårdsökaren att ha en koll på vad, vilket system är det, hur, hur, ja. hur går räkningen?
1: Men det, men det vi kan vara rörande överens om i den här det är att i vår undersökning så är det väldigt tydligt att man upplever att det går snabbt. Man upplever att 73% tycker att det är bekvämare än att gå till sin lokala vårdcentral. Det är lägre risk för smitta. Och det känns förhållandevis tryggt. Ja, Och då
0: är vi där igen. Tillgängligheten som du ja, men Det är precis som
1: du har sagt från första början. Det är ja. samma egenskaper ja, här. Ja,
0: människan är människa. Ja. Men sen så får vi den på olika sätt. Mm. Så att... att, att att möjligheterna och utmaningen eller möjligheterna att göra en bättre vård i lilla Sverige med digital sjukvård mm. är fantastiska. Mm.
1: Och jag kan tycka från en personlig plan att det är oerhört spännande att se hur det här nya systemet börjar ta form och växa fram. Eh, för att digital vård är ju här för att stanna ja, så är det. Eh, och som alla nya företeelser så, så krävs det perioder för att systemen ska anpassas och så vidare men det råder ingen tvekan om att eh, det underlättar för många personer och hjälper till att effektivisera vårdsystemet ja. just i den här digifysiska aspekten som jag, som jag nämnde tidigare att det är komplement till traditionella vården
0: ja. men sen saker tar tid och, och det, tyvärr går det inte alltid som man har tänkt sig när jag började min specialistutbildning 1900 86 då pratar man om, om digitala eh, journalsystem och då var det någon som sa att det kan ta upp till ett år innan det är klart mm. eh, och, det, och, det har liksom, och det har gått 40 år och det är fortfarande inte klart mm. och man kan fråga sig om det någonsin blir det men, men det här med att läsa i, i synnerhet i, i vad det gäller t, eh, trauma och akut sjukvård, så är det, att kunna läsa en journal om vad, vad patient, en medelställd patient har för andra sjukdomar är, är oerhört värdefullt.
1: Men eh, när, när det gäller då journalerna, vad, vad, vad tycker du det skapar för värde för en enskild medborgare att du kan gå in och läsa din egna journaler? Förstår man vad som står där?
0: Eh, vi ska ju skriva, det är ju sagt så, det står också i, i lagen att det, man ska uttrycka på ett sånt sätt att det går att förstå. Eh, det bästa är näst till alltid att läsa tillsammans med någon. Ett röntgen röntgensvar om, eh, där man misstolkar eh, hur menisken ser ut. Liten spricka i menisken. För, eh, och det, och det var en spricka i menisken. Det kan vara en, en kommentar som är fullständigt ovidkommande som inte har med någonting att göra. Man, kan, man har inte den kunskapen att kunna värdera det här. Mm. Så att jag tycker att man ska... Är det så? Men, men däremot så, så ska det inte vara hemligt om man ska kunna begära ut sin... och, och I synnerhet om second opinion. För mm. Att man kan begära ut och visa någon annan kollega. Där. Men det bästa är, är samarbete och har man frågor så läs det som med doktorn.
1: Och gäller den här digitalvården, naturligtvis så inne på vården.se så har vi både, vi är ingen skillnad om du är en digital eller en fysisk vårdgivare utan där kan du själv gå in och se vilket alternativ passar just dig bäst. Perfekt. Vi har ju lite, ett, det är ju lite sommarnummer här, lite skolavslutning för oss ja. också. Ja. Och har du någonting som du ser fram emot lite extra här i sommar?
0: Ja, det har jag. Jag ska prata lite om sommarplågor faktiskt. Jag ska vara med i sommarbingo vid ett par tillfällen. Jaha, eh. vad,
1: vad kommer, får du berätta? Vad har du för funktion där?
0: Jag är som eh, doktor faktiskt. Jag ska, okay. ska berätta lite, lite roliga anekdoter, lite skoja felskrivningar i journaler och jag ska prata... Eh, om sjukdomar då, enklare sommarplågor som sagt var. Men det, det är en liten nysatsning som Bingo låter köra med Agneta Sjödin Och Casper Brink. Aha vad roligt, Ja, ja det men måste klur. man följa Ja det måste ni, ja, det tycker jag såklart, så Ja såklart
1: ja, Och eh, vi ska ju faktiskt nu eh, på jobbet eh, Vi har ju många av oss har inte setts på över ett år men vi ska faktiskt nu ha någon form av liten sommarslutning utomhus på säkert avstånd och allting sånt, men så jo. att vi alla ska kunna få se varandra innan
0: vi tar semester här. Kul, det är bra mot psykisk ohälsa. Det är för, bra för psykisk hälsa. Sånt.
1: Ja, och det vi roligt är att alla är så otroligt peppade för att göra det. Ja. ja. Så att det, det ser jag fram emot. Stort tack alla kära och trogna lyssnare för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Utforska vården tillsammans med dr. Mikael. Och det vore väl inte mer än på sin plats, Mikael, att du skickar med en liten sommarhälsning till ja. denna trogna skara. Ja det, och allt mer ja, det gör jag gärna. Ha en så skön sommar och sola klokt. Härligt, det ska vi göra. Och köp solskyddsfaktor och använd den. Ja. Det här var sista avsnittet för den här säsongen och jag skulle vilja rikta ett varmt tack till alla er lyssnare som har följt oss under den här säsongen och önskar er en riktigt trevlig sommar och sen så hörs vi höst med nya intressanta program där vi fortsätter att tillsammans utforska vården. Trevlig sommar!